1: 我是田丽云，听众朋友好
0: ，老师好，田老师好，老师啊，<笑>今年好像过得特别特别快啊，我觉得耶，嗯、根本就没有留意，结果发现、嗯、<哼>啊，怎么连十二月底都到了，嗯、<哼>新年就要来了，是是,是是是，这一年您有些什么样的感触吗？嗯<哼><笑>
1: 这一年因为疫情的关系哈，我觉得我们读了很多本来不会去碰到的书，嗯、所以我想在今天这个节目里面，想跟各位听众介绍一些书。也就是说，马上放寒假了哈，我们以前介绍书啊都是比较轻松，今天介绍的书呢，我觉得是比较有意义的书。嗯，因为我一直记得哈 ，James Michener， 就是他后来拿普利兹奖写那个南太平洋的 James Michener， 他讲了一句话哈，他说国家的人民要在他少年的时候。读有意义的书，因为这个书会塑造他对于国家民族的观念，嗯、他自己人生的理想哈，生命的意义。那如果我们都是只看一些就是比较轻松的书所谓的责任是要从书里面去得来的。嗯、看前人怎么去担当他们的责任，我们现在在享受他们的
0: 遗泽。那这个时候，我觉得可能可以去读一些好的书，因为现在的孩子们，甚至于是年轻人啊。呃，没有经历过，几十年前。最初民国初年有战争嘛？嗯、那我们的父母辈、嗯、<哼>啊是经历过的。对，對對那之后呢？其实台湾几十年来的是，七十年，七十年对，年對年没有战争，这在历史上都很不容易其实不止
1: 我在台湾生的呀，我民国三十六年台湾生的嘛。哦，那时候是二十四界大战结束。嗯、那我今年七十五岁，对不对？所以，我们是几乎要八十年的时光是没有经过战争的。所以我今天选的这本书啊，叫做《最伟大的世代》。好 ，The Greatest Generation、啊。哈，我看到老师这本书。<笑>我本来想说，老师这个书也太老了，<笑>因为它很旧很旧。
0: <笑>我马上就上网查，<笑>有，哦、我看来是有卖的。<好><得>
1: 真的还好，幸好还有卖，表示它是一本好
0: 书。它是真的是好书他、嗯、说
1: 哈，本书荣获呃亚马逊。书店，一九九九年历史类书籍第一名，一九九九年的，嗯、你看，它是二十年了嘛，哈、嗯哦。那你知道我有一直搬家，一直搬家，可是有几本书就是我怎么搬，我一定还是把它留下来，哈、哦。嗯、那所以今年在疫情来的时候呢，你真的是随从书架上拿出起来看的话，我又看到了这本书。那时候看着就非常非常的感动，因为作者哈 Tom Brokaw 哈、哦，他是美国 NBC 的那个主播、嗯、叫主播叫做 Anchorman 嘛，哦，嗯嗯、那我去美国的时候，那时候有三个很有名的，就是一个是。Water Cronkay， 嗯那另外呢 ，NBC 呢，就是就是 Tom Brokaw， 从我去美国六九年一直到我九二年回台湾，都是他，他，那他们哈，他跟 Water Cronkay 真的就是说，你只要看到他他讲的话，你会相信，是，他有那种信任感。过去的媒
0: 体人，真的，电视主播是一句话都不能说错的。那时
1: 候我记得有人叫 Water Cronkay 出来选总统，我想他如果出来选，我一定投给他。有机会，我我我真的很相信他，所以。Tom Brokaw 也是一个我很相信的一个 Anchorman 嘛，哈、嗯，所以他这本
0: 书当时我是回台湾时候，哎、欸，看到就马上去买。老师，我先简单地介绍一下这本书的背景给大家，好不好？好，好，好。他这个就是呃，汤姆·布洛克啊，他在诺曼底登陆40周年的时候，他特别做了一个节目，他去搜集很多的资料，在美国历史上最血腥的战场啊，奥马哈海滩上直播，并且访问了当年冒死抢滩头幸存的士兵之后，然后利用这样丰富的访谈资料，他就写出了这本畅销书。这本书很重要的地方，嗯、呃，书评写说是改变了我们看待二战和美国这一世代人的方式。是，是是那我听过老师简单的介绍，嗯、<哼>我觉得不止如此啊，嗯、<哼>它其实是一种、嗯、<哼>呈现一种价值观。嗯嗯
1: 是，这很特别的地方。就是我想要介绍给各位听众朋友，尤其是如果你有念初中、高中的孩子哈，嗯、就他们在成长的过程里面，他必须对这个人生的责任要有一些概念了哈<是>、哦。那也希望说各位听众朋友跟你的孩子一起读，因为我想各位应该也是，但一定比我少两个 generation 嘛哈、嗯哦，就是也是生长在没有战争的、嗯、的世代的时候，嗯、不太能够了解。战争的恐怖，天下最残忍的事情就是战争。尤其是你看，我们看那个《乱世佳人》哦，电影一开始哦，他们都好期待去打那个南北战争。我、哦、在那边，大家都兴奋的不得了，去打仗。就有一个有个老头就在讲，他打过美国和墨西哥的战争，说你们不要这样子。他说战争是狮子、跳蚤、什么黄热
0: 病什么病，战争是很恐怖的呀。没有经历过战争的人、啊，呢<對>，你即便是看电影的那種描述，<對>那都不代表真正的战争。<對>老师，所以是这本书里面他、嗯、<哼>仿了很多的人，是的，不同的角色，是<的>不同的故事，是的。您为我们介绍其中的一些故事，好不好？一些人哈，其实我很想讲那个，就是说那个时代
1: 去当兵的人好，因为我们我们要了解说这人就这样子去上战场了，他们面对不可知的战局，丝毫不犹豫。那就是他们心中有对国家的那种责任和那种精神嘛，哈、哦。他说他们本来在平静无波的生活里面享受着亲情、爱情、工作和友谊，但是呢，被迫走上战场，哈、哦。所以他说，跨境血腥遍地的法国的时候啊，他們没有办法呀。他说他们在太平洋里面那个从来没听过的岛艰苦作战。是不是鲜血染了爪哇、关岛、琉球？哈，他们在危机四伏的空中飞行，在远离家乡的恶水上巡航。所以我看以后是非常感动，尤其是哈，你真的觉得说，为什么这些人要透过苦难，他才会坚强？我有时候真的觉得说，范仲淹说“生于忧患，死于安乐”。在这本书里面是真的很特别的感受到，那也感受到他战争结束以后，政府或者是老百姓对他们的尊敬或者给他们的优惠哈、哦，不是像越战完了以后，越战完了回去的士兵路走到路上这边要吐口水的，嗯、你看那个观念，所以后来有一阵子做当兵是很羞耻的事情，大做逃兵，可是在这个二战的时候啊，真的是抽到就去了。都没有像这样子，嗯、所以后来政府呢就给他们一个叫做 GI Bill 哈 ，GI 就是大兵嘛哈 ，GI Bill，、嗯、然后让这些解甲归田归田的那个美国青年呢，免费进入大学去读书。那么我在大学里面就碰过这样子的出来，后来做我们的老师的人，嗯、我也知道说，因为 GI Bill 拿到诺贝尔奖的哈 ，Leo l e t t e r m a n 哇，他真是很了不起。他有一次来我们加州大学演讲哈、哦，那他就讲，他说以他他是不可能去进大学的，但是他在南太平洋服兵役嘛哈，侥幸没有死以后回到家乡，因为有这个 GI Bill， 他后来就去念，他是在纽约吧哈、哦，就去念了大学，念了研究所，后来拿到物理奖。我记得他那时候跟我们讲了一句话，就是说如果你们不是有心要来做研究，他说没有工作比。做研究，工作时间长，没有假期，嗯，薪水很
0: 少、嗯，就是要耐得住苦。对
1: ，好、嗯，然后所以这个 G I b O 呢，对美国来讲是个很重要。那么我现在很想跟各位讲一个哈，就是那些活过来的哈，在这个 Omaha 的那个 beach 里面活过来的这些老兵哈，当时他讲电影里面哈，就有有两个老兵在那边走的时候。他们不约而同地停下了脚步，指着一个小山丘，一个人就说：“你记得这个小高地吗？”他说汤 o m 卡说啊，在我眼里，这不过就是一个小小的沙丘而已。”他说：“你记得什么呢？”玛丽这个兵就讲：“他说小山坡底下全部都是地雷。哦”好，他说：“工兵先去除雷，误踩地雷的时候啊，他说整个人就大腿下就没有了嘛。”<笑>血肉模糊哈、哦，那么他们这个医院那个医务兵呢，就赶快用吗啡止住痛嘛，因为没有办法，对不对？一方面他说哈，就大声指示我们说，问哪条路才是安全的，那就是用你自己的命去指出那个安全的路来嘛，哈。他说这些家伙躺在距我们二十五码的地方，冷静的指出攀越山丘的路线，他们是人类的标杆，哈。所以那个时候，他说：“那我只想只要爬到山顶，我应该就可以挨到下一次的太阳升起来。”所以这里面的时候，你看到都是地雷。可是这些人呢，踩到了地雷，他并没有说啊，我就完了，而且马上告诉人家这边有地雷，你要去走哪里。像这种牺牲自己为别人，这是很了不起的事情了、啊。哈、哦，这个参战的这一代呢，认为说新时代的美国人比较缺乏责任感。他举个例子、哦、他说有一次，他一个小男孩到邻居家去玩，就两个人就发现了一把装了子弹的手枪，在玩的时候，结果就意外的发射了嘛，结果那个小男孩就被射,射死了。死者的父亲在接受媒体访问的时候就说他要控告手枪制造的厂商，哈、哦，所以这个老兵就指出，他说这个家长任意将装了子弹的枪放在家里，却不认为自己有责任，反而要去告厂商，所以这个二次世界大战活过来的老兵说，每个人都必须为自己的行为负责。啊、哦，因为他在战争里面失去了一个眼睛。他说：“我在黑暗里面过了五十年。”那被人家问说：“那你失明的那一刻的感觉呢？”他只说：“那是我的错，我不应该在伞兵的坑里面站得太高，结果被。”眼睛被射瞎了，就是说，他们碰到问题的时候，他是先检讨他自己，他觉得这些责任不是去告别人。这一点呢，我们现在看到美国司法有很大的紊乱的地方，就是动不动有我在你家门口摔了一跤，我要告你；我今天在你家里吃了东西，我泻了肚子，我也要告你。就像我在看这本书的时候，就像他讲，他说我眼睛被德军射瞎了。他说：“那是我的错，我不应该在伞兵坑里面站得太高。”就先检讨自己，哦、先检讨自己。嗯、所以你看，他说今天出生的意外，你去告厂商，你是不是要反省一下？说你怎么会任意将装了子弹的枪放在家里呢？哦，所以这一点就是我看到
0: 现在跟以前很不一样的地方，是先检讨自己了。哦、嗯这本书里面有非常多的人物，非常多的故事。为什么他们组合起来可以被称为最伟大的一个时代里面的人？哈，我想待会儿呢，老师休息一下，我们下一段啊，再来举几个例子。那么快，时间就过去了。对对，好好。我们希望让父母亲知道，为什么老师要介绍这样的一本书？为什么你要让孩子看这样的一本书？是的，是
1: 的。那我们休息会儿，马上回来。
0: 欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰。洪老师今天啊，为大家介绍一本书，叫做《最伟大的世代》，而这本书的出版已经有几十年的时间了。嗯是是是它不是一本老书而已，它是一本好书，因为到现在，博克来网络书店上还在销售着它。一本书能够经过时间的淘洗，必然有它的价值。是，是所以今天老师特别在，所以老师特别在这个时刻为大家介绍这本书。嗯,嗯,嗯,嗯，老师刚刚您讲到有一个实验，是的、嗯哦，是的。<来>是的我觉得先跟大家谈谈、嗯、<哼>这个实验好不好？好
1: ,好，这个实验哈是1947年美国的国家心理卫生研究院哈，就在 NIMH 的。这里面一个研究者，他呢是圈了一万平方英尺的一块地，嗯、然后养老鼠，他想知道说那个很拥挤的时候会发生什么样的情形嘛？嗯嗯我们现在知道说，监狱里面老
0: 鼠的繁殖力,繁殖力
1: 对、啊、因为监狱里面好像也不能超过十二个人，一个房间呢、啊、超过十四个人就暴动了嘛哈。嗯嗯那这来自于他那个实验，当年呢他是一万平方英尺，那就很大嘛哈。嗯、他一开始就五只母老鼠啊、哦。啊，他想五只母老鼠，因为老鼠生育非常的快，三个月就成熟，六个月就盛年，然后一只一批一批这样下去，他估计是有五千只，所以他以为他可以这样子就就做出来，说拥挤的时候会发生什么样的情形？他没有想到哦，老鼠只长到两百只啊，就不再生了。嗯、哦，就他最后其实他说，生到一百五十只就稳定下来了哈、哦，不会总人数不超过这个两百个，他就开始观察了，就觉得很奇怪，就发现当你有充分的食物，有吃有喝，又没有天敌的时候，嗯，人失去了，他说动物失去了战斗力了。哈
0: ，啊、哦，他没有竞争，没有竞争力了
1: 。哎呀，对。然后呢，本来啊、哦，这这个老鼠会，这是我的 territory， 这是我的地区，你不能来侵犯。嗯、然后，如果我跟哪一只母老鼠交配，你就不能够来，就是他都会这样打，对,对,对,对不对？地盘，通通没有了。好，因为他第一个不交配了啊，哈、哦，公鼠现在懒
0: 到这样子了
1: ，公鼠不交配，嗯，母鼠呢，怀孕生下来的小鼠，本来你会喂奶呀、啊，这是这个母性嘛本能，嗯、喂一喂呀、啊，不喂了，老鼠还没断奶呢，就不喂了，就饿死了哈，嗯、哦，哦、就很惊讶了，这到这样子哈、哦，然后呢，这个公鼠就对人家就是好像你来我家这个抢劫什么，我也无所谓哈、哦，就那整个就无所谓了，所有的时间花在哪里呢？古敏他自己哈，就是把他自己梳理的漂。漂亮，打扮他自己了啊！啊他说：“这是个自恋呐、啊，哈、啊，老鼠、啊、老鼠就把自己打扮得漂漂亮亮。啊”他说那个实验者说：“这叫做 beautiful ones， 哈、嗯，这、啊就是漂亮的一代了，哈、啊。”到最后二十八个月实验结束的时候，几乎是零，全部死光了，因为不再生育嘛。好、啊，老的死掉了，新的不再生育。最后、嗯，就会接他说，剩下的几只，它叫做 e x c e s s i o n 不再有性行为。我们平常做做实验呢，老鼠，比方说它这个房间受到电击。然后他很恐惧，那你把他放回这个房间，哇，他就会吓死，对不对？嗯、现在你上个母鼠进来，他就管他过去这个电击，就是他的 sexual 的性的这个是很强烈的。就现在这个老母这些老鼠啊，没有性欲了，就是 e x c e s s i v 的老鼠了。也就是说是一群混吃等死的老鼠，就是他根本就不在乎活不活，他不知道怎么活。所以这个实验出来啊、哦，很惊讶，后来一被很多人重复，就是让我们看到说，范仲淹说“生于忧患，死于安乐”。<是>对不对？你没有竞争的压力，<是>你不去动，嗯、躺在那边，这族群就自然就死亡了。所
0: 以生命是一样的，不管是动物还是人类，人类都是要都
1: 要,要有竞争，哦、然后要有要去拼嘛。所以我们说那个鲶鱼效应有没有？哦哦你放个 catfish。这好像记得是一个挪威的船长，有没有？他出去打鱼，嗯、他的沙丁鱼都能够活着回来，回来然后卖很好的价钱。别人沙丁鱼都死掉了，所以那别人问他，当然不肯讲。到最后他死了以后，人家他的船上发现他有放鱼的鱼舱里面养了一只 catfish， 鲶鱼，鲶、啊、鱼,鱼就一直去追那些沙丁鱼，对,啊、对，他还是吃它嘛，沙丁鱼就动它。逃命，嗯，所以人在逃命的时候，嗯、生命力是最强的。
0: 是是
1: ，我们现在从这个例子里面看到，<哇>你要把孩子推出去，受点挫折，受点苦难，嗯哈、哦。那天我碰到一个家长哈、哦，他的孩子已经出现了偏差的行为，那个辅导主任很负责任了，嗯、写了五次的那个联络簿，嗯，要爸爸来。其实啊、哦，就父母亲很忙着赚钱的时候，孩子回家空虚嘛，就孩子行为出现偏差，偷窃。嗯、那个老师很害怕，这是吸毒了。因为现在校园里读、嗯、读头很厉害了哈，他说写了五次叫这个家长来，他家长就是觉得没有时间，没有时间。后来那个老师跟他讲，他说你再不来，你的孩子如果走错了路哈，嗯、你这一生的辛苦都白费嘛。是啊。那那个老师呢，上我的课哈，来跟我讲这件事情的时候，我就在想说，哇，这个爸爸哈，因为老师有跟我讲说，这个爸爸有回信给这个老师说，他为什么这么辛苦的赚钱，是他自己小的时候曾经吃过没有钱的苦头，因此他要保证他。他的孩子这一辈子是衣食无缺
0: ，可是没有用。啊就是、你这孩子如果没有养好，<對>你再多的钱也是枉然，<對>而且他会给你败光啊
1: ！对，就是父母亲要想到说，你你孩子好的时候，他有两个手，他自己去赚钱；但是如果说他是靠着你。那这个金山银山就是坐吃山空嘛，不是对不对真正
0: 碰到过例子啊、哦？ Uh huh. 父母亲拼命的工作，<对>就希望、uh huh. 希望孩子的生活能好， uh huh. 但他真的没有留意到，孩子跟一群朋友在一起， uh huh. 结果那一群人里面是真的有黑社会的人，是是他们就绑架撕票， uh huh. 但是。你就跟着在这个团体里面，就连带受影响，哦、而且更糟的是，大家把责任推到在这个年轻人身上，哦、所以他真的判了死刑。哦、哎呀，这父母亲，你所有的一切，<对>你之前没有花在他身上那些时间，嗯、时间你永远就没有时间在陪他。对对对，没有错。所以这个辅导老师来，他就告诉我
1: 说：“嗯、老师已经五次了，家长都不来。这、就、次、是、他的理由就是，我今天赚钱就是为了孩子。”所以我说你：“你你去家访。”啊、哦！你去家访，嗯、你告诉他，你这个钱留给他，你会害了这个孩子。嗯、所以为什么我一直很推荐说家长要来读这本书哈
0: ？对，我想这本书让我们体会到的最重要的地方是，嗯、<哼>那样的一个时代里其实是痛苦的、嗯、<哼>战争的啊、哦。嗯、<哼>那可是人们都愿意为了国家跟为了他周边的同胞们，对,对,对,对他愿意牺牲自己的生命对对，真的是这样子。<对>所以有一个老兵讲嘛，一
1: 个八十二岁老兵讲，他说我们活着回来的人，必须代表光荣阵亡的战友，好好的活下去。好、哦，这真的是这样子，所以他说他八十二岁，精力充沛，说不管去哪里，他都讲一句话，就是我今天要代表这个已经阵亡的人，把他的人生过下去，要有这样子的精神才可以呀、啊，嗯、哦，所以我觉得还
0: 有一点是，嗯、<哼>我们一定要感谢前人为我们做做的事情。对,对我想到当年哦，嗯、<哼>你看有一群老兵，嗯、他们打过仗的，流过血的，是但是来到台湾之后，嗯、<哼>最初级的一些建设工作也在他们身上。嗯那在路边呢，清扫的、挖水沟的、卖馒头大饼的，其实都是这些真正打过仗、流过血的人。是啊，我对他们特别特别的尊敬，是因为我不知道如何心疼他们才好。是，那我觉得人要知道感恩，所以我们一定要记得有人为我们做过这些事，不管。他是什么角色？嗯、是,是这个不要分，就是人家为我们做过事情。对，对对其实哈、哦，我我反正我在节目里就
1: 一直讲过，就是我们经过八二三炮战，我会感受到，虽然说没有打到台湾来，可是感受到那种躲防空洞演习嘛，哈、哦，防空演习那种感觉。然后呢，我后来有同学是金门来的。他就给我看那张照片，我简直不能相信。他的教室里面哈，他的桌子在这里，旁边是一个壕沟哦，就是万一打仗炮战打来，他就要跳到壕沟里面去躲着。嗯、我们从来没有看过壕沟，他就给我看那张照片。哇，看了以后，我真的觉得说，金门长大的孩子了不起。战争的时候，因为他跟我同年，是不是？我们在台北虽然说还要去躲防空洞，他们是躲壕沟的呀。所以八二三炮仗死了很多的人，可是现在很多人都不会去感受到那种。因为我们几十年没有没有太久没有战
0: 争了，那国际上的战争距离我们太远，没有感觉。对，那当然我们当然我们对于战争这件事情当然是要阻挡的，一定要。可是我想父母亲可能也要想到，如果有一天我们的生活没有像现在这么好的时候，你的孩子如何能够独立而且照顾好自己？这个也是应该要培养的一种能力。我们小时候看《金银岛》那个故事有没有？那个小孩子他也得。调皮捣蛋的学习到很多保护自己的生存方法，是,是我觉得这是一件不论在什么状况之下，我们都应该养成为孩子养成的、嗯。对，所以孔子说：“爱之，能不劳乎？”嗯、你真的喜欢他，推他
1: 出去做事，他要学会呀、啊。好、嗯哦，所以。这一本书呢，我是觉得说，不管哪个时代拿起来都值得看，是说，因为二次世界大战它是一个历史，经过那一时代的人现在都已经都走掉了嘛，最好,好像是最后一个老兵也走掉了嘛，哈。可是我觉得今天为什么要读历史？就是你从这里面要学到。我们怎么去面对未来了？哈，嗯嗯、我们现在看到，比方说台海战争什么，我们有时候很恐惧，可是很多人
0: 不害怕呀，因为他不知道战争的恐怖。啊，<笑>哦、对，我想这本书也许或者让爸爸妈妈们先读，因为在读的过程里面。嗯产生什么样的一种感受和情感，再把它放到孩子的身上去，是是我觉得可能在教育上或者说互动上，就会多少有点改变。如果您这样子讲，要从祖父母读起了，啊、祖父母、祖父母要读起，对吧？像我这个年
1: 龄，对不对？嗯、我这个年龄，我妈常跟我们讲，抗战的时候、啊，祖父
0: 母讲话，嗯、孙儿孙女不见得
1: 会听，是就是全家。我觉得这个精神就像这本书，我现在讲就是他的那个
0: 精神，那种对对上对下那个对国家对民族那个责任感，嗯，好。所以我想在寒假期间或者是在春节那个时候啊，嗯、也许爷爷奶奶、爸爸妈妈、嗯、还有这家里的小朋友，不妨聊聊天，在这个过程里面,面听听老人家过去的生活，对，对也许我们可以、嗯。有一些不同的感触啊，是,是,是未来面对新的一年的时候，是是也许我们在某些事情的执行上、是是是思考上会不一样
1: 、啊。好，那今天就跟各位谈到这儿，我们要祝福所有
0: 的朋友们啊，是是、嗯。迎接新的一年，希望明年更
1: 好,、啊、好,好。是的，真的真的哈，祝各位新年快乐哈。<对>哦、是，如果朋友们要重听今
0: 天的节目，可以上 Podcast。我们今天就跟各位谈到这儿，我们明年再会，再会。